0: Staram się bardzo dokładnie wczuć w tę sytuację i naprawdę bardzo drobne szczegóły. To, co ważne, przy tej metodzie należy bardzo mocno notować wszystko to, co mówi kandydat. Rekrutacją najczęściej zajmują się rekruterzy, a nie ludzie ze sprzedaży to ma swoje takie konsekwencje, że oni jakby mają kompetencje w obszarze diagnozy mocnych, słabych stron typów osobowości. Natomiast nie znając się na sprzedaży, nie są w stanie zweryfikować. Dyrektor sprzedaży często jest świetnym dyrektorem, niekoniecznie jest dobrym handlowcem. I druga prawda, nie zawsze dobry handlowiec będzie świetnym dyrektorem sprzedaży.
1: Jeżeli interesuje Cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami przygód przedsiębiorców są Rocketjobs.pl, portal pracy przyszłości, gdzie znajdziesz nowych członków Twojego zespołu. Mercaton Asi, inwestycje z pozytywnym wpływem. Sofinanse, eksperci w dziedzinie finansów. IBCCS Tax, Spółki zagraniczne, ochrona majątku podatki międzynarodowe. Komarch RPXT fakturowanie, księgowość, sprzedaż w jednym programie online. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry drodzy widzowie, Adrian Gorzycki, przygody przedsiębiorców, drugi odcinek serii eksperckiej z Iwoną Borawską. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Jeżeli to jest pierwszy odcinek, który oglądacie z Iwoną, to koniecznie zachęcam was do tego, żebyście obejrzeli również odcinek numer jeden, ponieważ cała seria ekspercka będzie dotyczyła tak naprawdę kwestii HR-owych. Więc jeżeli ważne jest dla was rekrutowanie handlowców, bądź dobieranie ich na właściwe stanowiska, bądź rekrutowanie dyrektora sprzedaży, to ta seria ekspercka będzie dla was bardzo wartościowa, bo pomoże wam uniknąć po prostu szeregu różnych głupich, ale przede wszystkim kosztownych błędów, i podejmować dużo lepsze decyzje. Czy w telegraficznym skrócie dobrze to opowiedziałem?
0: Chyba tak.
1: Chyba tak. Dobra, to w takim razie scena jest twoja i odcinek numer dwa. Z czego dzisiaj się dowiedzą nasi widzowie z tego odcinka?
0: Dzisiaj porozmawiamy o roli dyrektora sprzedaży, no bo jakby zapytać przykładowego, przypadkowego właściciela firmy, tudzież zarząd, od czego jest dyrektor sprzedaży? Od, od czego?
1: zarządzania sprzedażą?
0: Od skalowania biznesu, rozwoju firmy, od rozwoju produktu, fajnie, fajnie, no tylko nie zawsze. I dzisiaj o tym, jaka jest tak naprawdę rola dyrektora sprzedaży, jak zweryfikować, czy ten, którego zatrudniam, jest najlepszy, właściwy, czy będzie potrafił zarządzić moim zespołem i moją sprzedażą, o tym porozmawiam.
1: Okej, okay. taki jest punkt pierwszy.
0: Punkt pierwszy. Dyrektor sprzedaży Stratek. Stratek to jest takie, taka typowa osoba, która potrafi mieć wizję i potrafi skalować biznes. Nie wszystkie firmy tego potrzebują. No bo teraz nie wszystkie firmy dzisiaj muszą wychodzić na rynki zewnętrzne albo poszukiwać nowych źródeł zbytu, albo docierać do zupełnie nowych grup docelowych. Stratega potrzebujemy zawsze wtedy, kiedy będziemy skalować nasz biznes, kiedy będziemy docierać do zupełnie nowej grupy odbiorców, wychodzić na nowy rynek. Czemu on musi mieć takie strategiczne kompetencje, no bo żeby nie popełnić pewnego błędu, lubię o nim opowiadać. To jest błąd, który mi sprzedał jeden z kandydatów na rozmowie o pracy. Mam nadzieję, że wybaczysz, że to opowiadam ciągle, ale nie podaję twojej firmy, więc spoko. Otóż postanowił zabłysnąć przed zarządem i postanowił wyjść na rynek rosyjski z pełnym rozwiązaniem IT. I rzeczywiście wydali mnóstwo pieniędzy na marketing, na przygotowanie strony w języku rosyjskim. I to całkiem fajnie było zaplanowane. Tylko zapomniał o jednym. Ich rozwiązanie na rynku rosyjskim z powodów czysto prawnych nie jest w stanie się sprzedawać.
1: Taki wręcz chyba kardynalny błąd, że no, taka fundamentalna rzecz.
0: Jest to tak, tylko jeżeli nie masz kompetencji, nie masz doświadczenia w tym, co to w ogóle znaczy, weryfikować zanim się wyjdzie i sprawdzać zanim? No to niestety, ale uczysz się tego. I pytanie, ile twoja firma jest w stanie zapłacić za twoją naukę? bo jeżeli jest gotowa zapłacić kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy złotych, to pewnie ok, ale fajnie byłoby zatrudniać osobę, która już kilka tego typu realizacji zrobiła i wie, że należy zanalizować kwestie prawne, że należy zweryfikować w ogóle zapotrzebowanie na tamtym rynku, że należy zdiagnozować konkurencję, że należy zbadać procesy zakupowe tamtejszych klientów, w jakimi narzędziami i metodami się to robi. To nie jest tak, że o, sobie siądziemy i dzisiaj wymyślimy, Będziemy wychodzić na rynek rosyjski, to ja chyba wiem, jak to zrobić. No nie, bo ja niekoniecznie muszę to wiedzieć. Dlatego ważne jest, jeżeli zatrudniamy stratega, bo chcemy wychodzić na zewnętrzne rynki, to zatrudnijmy osobę, która już to robiła, ale robiła mhm. to dobrze po to, że ktoś ten kandydat też to zrobił, prawda, ale nie wyszło. Więc ja bym go przynajmniej do takiej roli strategicznej nie zatrudniła.
1: Jak się upewnić, że ktoś to robił dobrze? Jakbyś to zrobiła?
0: Wiesz co? No, u nas, znowu opowiem o tym, rekrutacją zajmują się konsultanci sprzedaży. W związku z tym, jeżeli ja rekrutuję kogoś, kto ma być strategiem, to ja rekrutuję dzięki konsultantowi, który doradza na co dzień wychodzenia na rynki zewnętrzne. My dajemy naszym kandydatom mnóstwo case studies konkretne. Na przykład dostają zdjęcie produktu albo informacje o rozwiązaniu i mają mi opowiedzieć w konkretnych krokach, w jaki sposób to by przygotowali, zrobili i w tego typu zadaniach u nas ekspert od sprzedaży ocenia czy faktycznie taka osoba to robi. Więc jeżeli byłabym taką firmą i zatrudniała handlowca, czy też dyrektora sprzedaży, który ma tak działać, to albo bym skorzystała z, jeżeli nie miałabym odpowiednich zasobów wewnątrz organizacji, to albo bym skorzystała z wiedzy eksperckiej, albo bym poszukała jakiegoś konsultanta, ale poszukałabym kogoś, kto merytorycznie to oceni. Mm -hmm. Nie, Chyba bym nie zaufała swojej intuicji, bo to może być bardzo drogie, droga inwestycja.
1: Poprosimy, punkt numer dwa.
0: Punkt numer dwa to jest analityk. Są takie firmy, gdzie takie kwestie jak cena, jak wartości w czasie są bardzo istotne. I tacy dyrektorzy sprzedaży bardzo mocno pracują na liczbach. I tu mogę opowiedzieć znowu pewien przykład. Firma, która sprzedaje artykuły szkolne i biurowe, tam jak zaczęłam z nimi pracować jako konsultant, było także niestety, ale nawet najlepsi handlowcy operowali tylko i wyłącznie 30, góra 40% asortymentem. Znaczy pozostałych nie sprzedawali, bo nie wierzyli, bo klient nie kupował, bo przecież to się nie sprzeda, bo to jest takiej słabej jakości, że są lepsze produkty na rynku, to jest za drogie. Powodów jest zawsze dużo. I teraz to, na czym mnie zależało, jeśli chodzi o nowego dyrektora sprzedaży, to żeby był to człowiek, który ma umiejętności analityczne. Po pierwsze, wyciągnie esencję z cyfr. Po drugie, podejmie odpowiednie decyzje. Tam zostały podjęte cudowne decyzje. znaczy Na handlowców przez dyrektora nowego zostały nałożone konkretne cele dotyczące tego, jak ma się zwiększyć ilość produktów u klientów. No i to zadziałało. Więc dla mnie analityk to jest ktoś, kto patrzy w cyfry i potrafi odpowiednio reagować. W pewnym momencie wstrzymać na przykład sprzedaż danego rozwiązania, czy też produktu, dlatego że on nie jest opłacalny i nie jest konkurencyjny. Ale dla odmiany za chwilę uruchomić ponownie tę sprzedaż. Więc to jest ktoś, kto potrafi wyciągać jak najwięcej z cyfr. Tylko jedna rzecz jest ważna. Do tego trzeba mieć cyfry. Więc jeżeli Przedaż ma być prowadzona w sposób analityczny. To na pewno system klasy RP i na pewno jakiś BI podpięty pod to.
1: Mm -hmm. Punkt numer trzy, poprosimy.
0: Punkt numer trzy. Negocjator. I tu nie chodzi o to, że ja pojadę, i porozmawiam z klientem na temat tego, że ja bym chciała wyższą cenę no, za, za moje rozwiązanie czy za mój produkt. Negocjator jest potrzebny nam wtedy, kiedy dyrektor sprzedaży angażuje się w procesy sprzedażowe na pewnym poziomie, bo sprzedajemy rozwiązania, które rzeczywiście no, są zaawansowane. I przykład w wspominanej w pierwszym odcinku firmie, która buduje fabryki, gdzie procesy sprzedażowe są rozpisane na kilka lat. Tam taka rola dyrektora sprzedaży, negocjatora jest kluczowa. Bo rzeczywiście pewne rozmowy sprzedażowe, czy też takie rozmowy na niskim poziomie są prowadzone na co dzień przez handlowca. Natomiast dyrektor sprzedaży wchodzi i potrafi poprowadzić procesy negocjacyjne. No i pewnie zastanawiasz się, jak można zrekrutować i zweryfikować takie umiejętności. To miało być moje kolejne pytanie. Ja weryfikuję to w czymś, co się nazywa wywiad behawioralny. Wywiad behawioralny odnosi się do konkretnej sytuacji z twojej przeszłości, i konkretnych Twoich zachowań, zadań i tego, jakie działania podjąłeś. Zaczynamy od tego, że weryfikuję konkretną sytuację. Proszę mi opowiedzieć o najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych negocjacjach, jakie Pan prowadził. No dobra, mamy już sytuację, teraz czego dotyczyło zadanie? Jakie było zadanie? Co konkretnie musiał Pan znegocjować? A jakie było stanowisko klienta? I tu staram się jak najwięcej dowiedzieć na temat całej sytuacji negocjacyjnej. Potem przechodzimy do akcji. Co było najpierw, a potem? A jak na to zareagował klient? A co pan na to odpowiedział? Czyli staram się bardzo dokładnie wczuć w tę sytuację i naprawdę bardzo drobne szczegóły. To, co ważne, przy tej metodzie należy bardzo mocno notować wszystko to, co mówi kandydat. Czyli jak coś opowie, to należy wrócić do tego pięć zdań później. Powiedział pan to... To znaczy, co wtedy się zadziało? I teraz weryfikuję, czy kandydat po pierwsze ma kompetencje, czy zrobił, postępował właściwie, a trzy, czy nie ściemnia. Pamiętajmy, że często są to dobrzy handlowcy, więc niestety, ale też trzeba Mają lekkość wypowiedzi. O, bar, bardzo mi się to podoba. Naprawdę. odpowiedzi. No e, tak, niestety mają. W związku z tym warto jest sprawdzać, warto mm. zweryfikować to e, takim cofaniem się, e, przyspieszaniem, opowiadaniem anegdot, wybijaniem z rytmu e, i w ten sposób weryfikujemy, czy ma mm -hmm. kompetencje. A
1: czy często ściemniają? Czy często CV nie pokrywa się ze stanem faktycznym?
0: Bardzo często natomiast są na to narzędzie i metody, żeby to zweryfikować.
1: Po prostu spróbuj. Dokładnie w ten sposób podejdź do firmowego kanału YouTube. Daj sobie szansę sprawdzić, jak wiele korzyści zyskałbyś ty i twoja firma, gdybyście z naszą pomocą spróbowali rozwinąć wasz firmowy kanał YouTube. Kto wie, może się okaże, że ten prosty ruch spowoduje wiele korzyści dla waszej organizacji. Wejdź na Przygody TV i sprawdź, jak inni klienci oceniają pracę z nami i jej efekty. Punkt kolejny poproszę.
0: Punkt kolejny, to jest mentor dyrektor sprzedaży, wyobrażam sobie, że ma jakiś zespół i wyobrażam sobie, że w jakiś sposób musi z tym zespołem pracować. jeżeli bardzo bym chciała, żeby przyszedł dyrektor sprzedaży i mój zespół rozwijał kompetencyjnie, to fajnie by było, żeby umiał pracować jako mentor. No i tutaj jedno z moich ulubionych zadań, które weryfikuję i które używam podczas asesmentów, to jest case study, gdzie są pokazane liczby handlowców, które pokazują ich wyniki, ich działania. I proszę, żeby taki dyrektor, taki kandydat przedstawił mi, jaki by program mentoringowy zaplanował do jednego z tych pracowników. I to są fajne, ciekawe dyskusje na temat tego, w jaki sposób to powinno działać. Jak to wygląda w rzeczywistości? No cóż, często się zdarza, że dyrektorzy sprzedaży wywracają się na etapie, przychodzę do organizacji Handlowcy wcale nie witają mnie z kwiatami czerwonym dywanem, tylko niestety są niezadowoleni, bo na przykład mieli świetną sztamę z poprzednim dyrektorem sprzedaży, albo, nie wiem, jestem dwudziestym dyrektorem sprzedaży w ciągu dwóch lat no to też nie potraktują mnie poważnie. I dla mnie mentor to jest ktoś, kto sobie zbuduje autorytet w tym zespole, kto przekona do niepopularnych decyzji, na przykład wdroży CRM w zespole, który tego nie chce. I tego typu kompetencji ja muszę zweryfikować. Zawsze wtedy, kiedy chcę uczyć zespół albo wdrażać zmianę, potrzebuję silnego lidera.
1: Takie mam wrażenie po tym, tak naprawdę już chyba półtora odcinku, który razem nagraliśmy, że macie zupełnie, totalnie inne spojrzenie na kwestie zatrudnienia ludzi niż to, co się spotyka przeważnie na rynku. Nie wiem, jak to robią inne firmy HR-owe, bo z takimi nie miałem przyjemności rozmawiać, ale nawet jak rozmawiam z normalnymi przedsiębiorcami, to mało który podchodzi w sposób tak przemyślany do stanowiska, na które chce pozyskać osobę.
0: Wiesz to, to wynika z tego, że rekrutacją najczęściej zajmują się rekruterzy, a nie ludzie ze sprzedaży. To ma swoje takie konsekwencje, że oni jakby mają kompetencje w obszarze diagnozy mocnych, słabych stron, typów osobowości. Natomiast nie znając się na sprzedaży, nie są w stanie zweryfikować. Jeżeli przyszedłbyś do mnie, a ja miałabym sprawdzić, czy ty umiesz napisać maila prospektingowego, to bym ci powiedziała, słuchaj, napisz, a ja sprawdzę, czy, czy umiesz. No, Jeżeli taki rekruter by zrobi, mógłby zrobić to samo, tylko nie sprawdziłby, czy to jest dobrze napisane, czy nie. Bo większość mhm. niestety nie wie. Dlaczego mamy takie podejście? Firmy rekrutacyjne weryfikują szukają ludzi, którzy mają doświadczenie w konkretnej branży. I pewnie w niektórych firmach to wystarczy. Natomiast my chcemy szukać osób niekoniecznie z tej branży, ale z branż analogicznych, które pracują w podobnych procesach, sprzedają do tych samych buyer person, do tych samych rynków, ale są z zupełnie innych branż, albo przynajmniej częściowo innych. Mnie to daje ogromne możliwości, bo na przykład są takie branże, gdzie słabo jest z kompetencjami sprzedażowymi. Wszystkie branże techniczne, branża IT, tam są świetni ludzie od IT, ale z tą sprzedażą to ja bym już nie przesadzała, prawda? No i teraz jeżeli ja mam klienta software house, który potrzebuje dyrektora sprzedaży, to co z tego, że ja wyjmę z innego software house, software house dyrektora sprzedaży? Jak on też nie będzie jakimś orłem sprzedażowym, prawda? Więc ym, nie chcę powiedzieć, że tam nie ma takich osób, które są y, fenomenalne, ale są branże, w których rzeczywiście te kompetencje sprzedażowe są w jakiś sposób wpisane w y, sposób działania. Dlatego ja zawsze patrzę nie na branżę, a patrzę na kompetencje poszczególnych osób. To jest dla mnie istotne.
1: Mm -hmm. Punkt numer 6 poprosimy.
0: Punkt numer sześć. Czasami dyrektor sprzedaży... Cię zaskoczę, Sprzedaje. Ja osobiście nie jestem fanką takiego rozwiązania. Tutaj mm -hmm. uczciwie powiem, że uważam, że dyrektor sprzedaży powinien przede wszystkim dyrektorować, jakkolwiek to zabrzmi. Natomiast bywają sytuacje, że on jest od kluczowych klientów i rzeczywiście w takich sytuacjach potrzebny jest ktoś, kto potrafi sprzedawać. Prawda jest taka. Dyrektor sprzedaży często jest świetnym dyrektorem, niekoniecznie jest dobrym handlowcem. I druga prawda, nie zawsze dobry handlowiec będzie świetnym dyrektorem sprzedaży.
1: Pił jest podobnie. Nie każdy wybitny trener był dobrym piłgarzem. Wręcz jest rzadko kiedy tak było.
0: No właśnie teraz z tego względu y, ciężko jest szukać wśród dyrektorów sprzedaży takich, którzy mają też kompetencje sprzedażowe. No i pytanie co to znaczy, jak on tylko jedzie na negocjacje to dobrze, ale jeżeli on ma robić świetne wrażenie, badać potrzeby klienta, a już nie daj Boże robić prospekting. No to tutaj rzeczywiście, rzeczywiście bywa różnie. Ja miałam przykład klienta niedużej firmy. Bardzo wyraźnie się umawialiśmy, że to musi być jednak osoba, która będzie dyrektorować, bo tego potrzebuje najbardziej. Natomiast po zatrudnieniu osoby, która miała fajne strategiczne podejście, wysokie kompetencje analityczne, świetne umiejętności pracy jako mentor, natomiast klient po zatrudnieniu postawił oczekiwanie przed kandydatem, to teraz bierz kluczyki, sprzedawaj je ci, sprzedawaj. No i on pojechał, by miał średnie wyjście, tylko nie sprzedał jest sprzedał raz, drugi, trzeci, piąty. No i wtedy zaingerowaliśmy i zaczęliśmy rozmawiać z, z właścicielem firmy, że to nie jest do końca najlepsze rozwiązanie, że jak chcę, żeby mieć skutecznego handlowca, to niech nam da znać. Mhm. Ale jak chce mieć skutecznego dyrektora, to właśnie siedzi w tym gabinecie.
1: Bo to chyba przedsiębiorcom często się wydaje, że takie powiedzmy przełączanie się między różnymi obszarami sprzedaży, to jest trochę tak jak chyba przez wielu ludzi mylenie, że jak kogoś się nazywa informatykiem, to mamy wyobrażenie, że ta osoba zrobi stronę internetową i SEO i pomoże nam kupić komputer i skonfiguruje reklamę na Facebooku, a to jest po prostu nieprawda.
0: I tu mi się przypomina pewna konferencja, na której dyrektor IT pewnej bardzo, bardzo dużej firmy, co wie człowiek z centrali amerykańskiej przyjechał na konferencję w Warszawie i nie potrafił przełączyć slajdów na swoim komputerze.
1: E, tak, e, dlatego przejdźmy do ostatniego punktu. Ja się wbiję w pierś, bo teraz będzie punkt numer 6, a przez chwilę był punkt numer 5.
0: Wdrożeniowiec. Wdrożeniowiec, czyli taki dyrektor sprzedaży, który ma nam wdrożyć odpowiednie narzędzia pracy. Mam tu na myśli CRM, mam tu na myśli BIA, mam tu na myśli Marketing Automation, mam tu ma na myśli takie systemy, jak SFA, czyli do zarządzania e, trasówkami e, handlowców. Osoba, która potrafi zmapować procesy, która potrafi wybrać odpowiednie narzędzia i na tej podstawie wdrożyć je odpowiednio do organizacji. Czemu to jest ważne? Otóż bardzo często do organizacji zatrudniani dyrektorzy pierwsze co robią, to sięgają po narzędzie, które świetnie się sprawdziło u nich w poprzednim miejscu pracy. No i teraz jeżeli ja pracowałam na, nie będziemy robić reklamy, pracowałam na systemie CRM firmy X, to ja chcę koniecznie w nowej organizacji, żeby też ten system CRM klasy X czy też firmy X działał, no bo ja go znam, nie, to będzie mi łatwiej. Niestety ten system nie jest w stanie odzwierciedlić i zarządzić procesu w nowej organizacji. No i to jest takie trochę upychanie kolanem, łokciem, z bioderka, głową czasami, ale ten system nie będzie idealny. Dlatego wdrożeniowiec to jest osoba, która potrafi patrzeć procesowo, automatyzuje zadania, automatyzuje działania tam, gdzie jest to konieczne i wybiera narzędzia odpowiednie do tego.
1: Dotarliśmy do końca tego odcinka, więc z czym chciałabyś zostawić naszych widzów po tym materiale?
0: Z jedną uwagą, bo często dokładnie takie pytanie pada, czy można łączyć te role? Absolutnie tak. Może być tak, że w danej organizacji, czy też w twojej firmie właśnie tak wygląda zbudowany dział sprzedaży i tak wygląda rola dyrektora sprzedaży, że łączy wszystkich sześć elementów, bo jest to ważne na potrzeby tu i teraz organizacji. Jeżeli zastanawiasz się teraz w swojej firmie, czy ta rola jest dobrze zbudowana, czy może jest coś, co blokerem jest przy dalszym rozwoju, to zapraszam do kontaktu poprzez naszą stronę internetową. Możemy się umówić na spotkanie, możemy się umówić na konsultację, podczas której omówimy rolę dyrektora sprzedaży w twojej organizacji i to w jaki sposób dobrze to poukładać.
1: I też podkreślmy to, bo to jest ważne na pewno dla wielu widzów. Pierwsza konsultacja z tobą jest bezpłatna.
0: Dokładnie tak. Okej,
1: okay, super. Drodzy widzowie i słuchacze, linki do Hirewise oraz do kontaktu z Iwoną znajdują się w opisie tego filmu, a my tymczasem żegnamy się z Wami, stawiamy przecinek i przygotowujemy się do ostatniego odcinka serii eksperckiej z Iwoną Borawską. Do zobaczenia.